0: Bienvenidos al episodio 33 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy será un episodio donde básicamente Karen y yo nos vamos a quejar de tropes de terror. <risa>
1: No todos pura queja, ¿eh? Traigo unos que sí me gustan. Yo
0: no, o sea, no sé, traje... Bueno, ajá, también traje unos que me gustan. <risa>
1: pero también me voy a quejar.
0: Sí, es que de todos modos, Karen, es, es parte de nuestro ser, no podemos no quejarnos. <risa> un hada muere cada vez que no nos quejamos.
1: <risa> Soy como campanita, güey, si no me estoy quejando, me, me muero, me convulsiono. <risa> El primero que traigo, traigo dos, eh, pero los junté porque dije, ay, más o menos van de la mano. Uno es todo era un sueño. Y el otro es... Sueño dentro de un sueño. Ah, ok. <risas> Básicamente esto, según TV Tropes, es, cito... Un giro en el que se revela que los eventos anteriores en la historia eran solo parte del sueño de un personaje. Una alucinación o algún otro escape del personaje. Y a menudo se pone al final de la historia para revelar que la totalidad de la historia era una especie de sueño. Este lo puse más que nada porque... Últimamente en películas de terror me ha tocado verlo mucho, no al final como dice aquí de que a menudo pasa, sino como hay varias escenas en las que un, a un personaje le pasa algo y se quedan, y de repente, ah no, era un sueño, no pasa nada, ah, sí. y luego lo de sueño dentro de un sueño es básicamente lo mismo, pero en un loop, sí. que pasa, se despierta y dice, a la madre tuve una pesadilla... Y luego, no sé, va por leche o algo y aparece el monstruo ahí otra vez y está atrás de él y de repente se despierta y así, o pues, sea, todo lupeado. Y honestamente,
0: me. no. me tiene harta. Es como lazy writing, ¿no? Como, ah, no sé cómo terminar el, el final. Ok, buen sueño. Hmm.
1: a veces que sí me gusta. Por ejemplo, en Hereditary lo supieron usar porque no lo usaron tanto, creo que lo usaron como una vez. Cuando sale el muchacho cubierto de gasolina y todo eso. Y que está de ella con y que un chingo de cosas bien culeras. Ah, pues ahí está. Ahí se me hizo bien, ¿ok? Pasó una vez. Está bien. Pero hace poquito vi la de Verónica. Una española. Uh -huh. Pasa cada pinche rato, güey.
0: Ay, no. los sobruzaron, pues. ajá uh -huh. Y yo... Oh. <risas> te digo... Te digo, ¿y qué me recordó? De un episodio de Rick and Morty. Y justamente sale el vato de desde una clásica película de terror, pero le ponen cara de testículo. El que tiene las scissor hands y el que dice bitch a cada rato. Y que se meten... ¿El de el No, es que es una combinación. Sale el de el de Elm Street, es el vato que tiene el suéter de rayas. Ah,
1: Freddy Krueger. Ajá. Freddy Krueger. Ajá, lo de hecho lo tengo de ejemplo porque pasa mucho, pero porque... Ahí se presta, porque se supone que Freddy Krueger te... Ataca en tus sueños, pero pues a mí me pasa mucho, también en Goosebumps, en goosebumps es, pasa mucho. Es que el
0: episodio de Rick and Morty que te digo es cuando se meten al sueño del profesor de matemáticas del Morty para convencerlo de que aprueba el Morty en sus clases Ajá. y se meten dentro de otro sueño, dentro de otro sueño y sale como una versión de, del Freddy Krueger con cara de testículo que se la pasa haciendo bitch y salen las niñas de The Shining mm -hmm. y así y se meten a otro sueño y o sea, es lo mismo, es un loop en sueños y por eso me acordé mm -hmm.
1: de hecho pues ahí, yo no he visto Rick and Morty pero a lo que me cuentas pues suena como que tiene sentido porque es la temática del episodio digo, en Nightmare on, en una pesadilla de, en M Street tiene sentido pero hay veces que sí lo sobreusan pues el problema no es el trope en sí sino cuando se maman también de Conjuro lo utilizo un chingo, eh, o por lo menos la dos, la, lo, a lo que recuerdo lo usaba un chorro. O sea,
0: es tener cuidado de cómo lo pones ahí en la mezcla de tu película. De no pasarse de lanza. Ajá. <risa> okay. Tener
1: pantita madre. Simón. Tres pesitos.
0: Tres pesitos, nada ¿No te cuesta ponerle ahí como el vato de la sal de que poquito, no mucho y poquito. <risa>
1: Una pizca. No como yo poniéndole ajo a la comida.
0: Güey, pero mientras más ajo, más rico. Ahí sí no... No tengo ningún problema con echarle un chingo de ajo. Me encanta el ajo. La Karen, la Karen vio mis tropes y me dijo que no se ve ni qué pedo. Y me preguntó ¿qué, qué clase de películas veo. Entonces, de una vez les voy diciendo, yo soy muy culo para las películas de terror. Soy bien miedosa y la Karen sabe. Um, me gusta más el terror psicológico que el terror de, de que... De tipo... Casi... Por ejemplo, el Conjuro no la acabé. No porque me asusté, me la quitaron, porque no me dejaba reír.
1: <risa> se presta, se Pero, presta. o sea,
0: el Conjuro o ese tipo de películas de posesión y eso no me gustan. O sea, la neta, me angustian mucho porque la iglesia... Como que la iglesia me da miedo, güey. En fin.
1: <risa> Años de escuela católica, si te pone
0: Sí, mon. Entonces... Las cosas que más veo son como terror psicológico, ¿no? Pero el trope que les traigo se llama Alien Abduction, o sea, ab abducción por aliens. Sí. Y básicamente en TV Tropes dice que es cuando un humano es raptado por un extraterrestre y, yo, y por lo general son creepies o son siniestros eh, y les hacen cosas malas, ¿no? Pero yo puse este trope más que nada porque a mí el género de películas de aliens... O las de zombies, o las de vampiros, o las de hombre lobo, me tienen harta en general, porque están quemadas as fuck. O sea, por ya no sacan muchas cosas nuevas de, de eso, pues.
1: Es que el problema también, por ejemplo, en las épocas de que los setentas para atrás, eh, sí se usaba mucho lo de que las películas de terror o las historias de terror, um, libros y todo eso de criaturas... Pero uh -huh. ahora, por ejemplo, lo, lo que nos daba miedo de que hay Drácula y eh, el hombre lobo y así. Y ahorita, pues como lo metieron en tipo Twilight y cosas, pues ya le quitaron ese factor de miedo. Ya no te da miedo, güey, lo miras como, ah, sí, y es un vampiro. Sí, mamá. De que, ah, sí, el hombre lobo. ¿Te acuerdas de Teen Wolf con los vatos mamados o cosas así?
0: <risa> Aparte, por ejemplo, eh, películas de zombies es de las que más he visto, o sea, de estos que mencioné. Porque una vez mejores amigas se está obsesionada con los zombies. O sea, ella ama el género zombie, güey. ¿Pues ¿Cada quien? Güey, <risa> no, no la juzgo cada quien, pero o se le maman los zombies. Uh -huh. Y película de zombie que sale película que veo porque ella me obliga. Uh -huh. Entonces, eh, casi todas las películas de zombies se hacen lo mismo. Por eso cuando cuando sale algo distinto, como que lo agradezco mucho, como que lo aplaudo mucho. Como por ejemplo con volviéndolo de Aliens. Arrival, Arrival es una película donde los aliens son parte importante de la historia, y yo sé que chingo mucho con esa película, o sea, la cara la chingué mucho para que la vieras, Ey, pero está en vergas, Simón, ah, güey, por eso te chingué mucho para que la vieras, está en Netflix, aprovechen,
1: ¿Cuál? Cuando la acabé, dije, ¡a la bestia!
0: De, gracias. Gracias, Vicky. Gracias. Impactada. Pues la, la neta, es de mis películas favoritas. Y cuando yo la vi, no sabía que era de Aliens. Nomás la vi porque sale Amy Adams. Y dije, ¡ay, Jack y la voy a ver! Uh -huh. Y es de Aliens, pero si no la han visto, pues obviamente no les quiero decir mucho. Pero es, no es la típica película de Aliens de que llegan y atacan al mundo y hay, y hay balas y y hay clímax enorme, no, esta es una película que se enfoca en otra cosa, uh -huh. los aliens sí son parte de la historia, pero es un twist súper diferente, y te aseguro que sobresale la película por la, la historia, o sea, la historia uh -huh. es súper distinta. Sí,
1: de hecho, la, la temática es más que nada el lenguaje, y cómo nos comunicamos, y cómo vemos ese tipo de cosas, o sea, de hecho, si estás estudiando lenguas o algo... Eh, sí se la recomiendo
0: mucho sí, o incluso literatura, o sea neta, tienen que ver esta película, están obligados,
1: o cualquier cosa, la neta sí, o sea, sí, <risa> si eres si eres
0: humano, si eres alien, estás obligado a ver esta película
1: <risa> La neta es también de... pongan a sus perros, a sus gatos,
0: sí güey, todos, todos vean Arrival, está en Netflix, aprovechen si sí, están en México, no sé si en otros países de Latinoamérica la tienen pero en México sí, Fuevana
1: no falla
0: otra película que creo que queda bien con este um, trope o sea, que hizo algo bueno fue A Quiet Place.
1: ¿Eran aliens?
0: Pues no dicen si es alien, pero dicen que son monstruos, pero dicen que vienen de otro planeta, entonces son como que ah, aliens. Ah, okay, sí,
1: no me acuerdo. ¿verdad? O sea, en realidad
0: en realidad A Quiet Place me gusta y al mismo tiempo estoy un poquito enojada con A Quiet Place. Eh, también este en Netflix, mm -hmm. aprovechen la que van a poner. Si no la han visto, les recomiendo que la vean con audífonos para que se sienta <risa> más tensionado, o sea, para que te estreses más. Um, <risa> Pero sí, o sea, Quiet Place también es una película que agarra este, por así decirlo, género de aliens y le da un twist. O sea, no se enfoca en, en los aliens, se enfoca más en la supervivencia de estas personas. Pero, a huevo, estás bien asustado y bien estresado porque casi no casi no hay sonidos en la película. O sea, casi nadie habla. Uh -huh. Entonces sí está muy interesante, véanla. Esas películas, te digo, me gustan mucho. La película de Alien también está muy chila, la, la original. La de... Scott Ridley, sí. um, y está padre, pero pues, o sea, porque de ahí todas las pinches películas de aliens ahora <risa> se, se basaron en ella, pues. Es la que parió todas las películas. Simón, entonces ese es mi pedo, o sea, no tanto el que existe el género, ya sea Hombre Lobo o lo que sea, o sea, mi pedo es que está sobreusado y casi usan lo mismo, o sea, en cuanto ves el tráiler dices, ya sé de qué trata, entonces, para aquellos que están sacando cosas distintas, muchas gracias. <risa> Más que nada, eso era por eso puse ese trope, más que nada. Sí, yo me desahogué.
1: Y pues otro que traigo yo es uno que se llama abominación sobrenatural. ¿Qué es esto? Es un tipo de criatura definida por su desprecio por las leyes naturales del universo, tal y como las entendemos. Y básicamente es algo que más, va más allá de nuestra comprensión. Por ejemplo, el pasaje entre los mundos de Coraline. Uh -huh. que o sea, no se sé, detienen a explicarte qué es, nomás sabes que es algo más allá de lo que pueden explicar. Uh -huh. Los grandes antiguos. De HP Lovecraft, por ejemplo, el Cthulhu. Okay. Personajes de Stephen King, como Randall Flagg o pues el payaso. Y aquí no tengo ninguna queja con este. La neta me gusta mucho. <risa> me gusta también cuando no lo explicas mucho. Por ejemplo, con Coral y no sabemos qué pedo.
0: Sí. Pero existe. Sí, o sea, nomás estás ahí para cagarte. Uh
1: -huh. Ajá, Randall Flagg también nunca se, bueno, por lo menos en The Stand, no son sé, los demás libros son los que sale. Nunca se detienen a explicarte qué pedo con él. Se si acasó el payaso. Si más o menos te explican... Te dan un contexto como de que... Ah, pues está... De que llegó en este meteorito... Y está esta tortuga... O sea, más o menos te explican poquito... Y si te dicen más o menos de dónde viene... Pero... No sé, me gusta como el, el aire de, de... ¿Misterio? Cósmico que te da todo eso... Ah, ok... Sí, pues está chilo... Que es algo que va más allá de nuestra, de nuestra comprensión... Y... Pues ya... Yeah, no ocupas explicar mucho... Y de
0: hecho... O sea, si está bien hecho, no se ve como lazy writing, porque hay gente que a veces no lo sabe explicar y lo deja hasta ahí, pero si lo sabes hacer bien, como los ejemplos que diste, que son muy buenos, eh, la neta, incluso uno como lector no le importa saber el detrás de, nomás estás lo bastante cagado sabiendo lo que están haciendo en ese momento, que no te pones a pensar, pues.
1: Sí, y de hecho también había una que es más o menos lo mismo, pero que es la la ¿Cómo se dice? Ubicación como sobrenatural, algo así, que es básicamente lo mismo, pero es, por ejemplo, una casa y no te explican nada, nomás sabes que la casa está, está maldita o así, como por ejemplo, en por lo menos en la serie de Haunting of Hill House o en el Hotel Overlook en El Resplandor, que no te explican, o sea, no es como de que, ay, sí una bruja se murió aquí hace 100 años y hubo una maldición gitana o lo que sea y... No sé, no, nada de eso, o sea, nada más es como la casa tra se traga a las personas y las vuelve locas y esto y que el otro. Y pues también está Shiloh porque pues siento que muchas veces no se pasan con el contexto. En,
0: en la película de... ¿cómo se llama esta película animada? ¿La de Mansión Embrujada? ¿O cómo se llamaba? Sí, esa es... no, La Casa Embrujada. Algo así, es la que está animada, que se come a los niños. Sí... Esa
1: sí tiene contexto. Sí, ¿verdad? Es que
0: no me acuerdo, hace mucho que sí. la vi.
1: La esposa del tipo que se cayó ahí porque unos niños estaban jugando y se murió y Chale. la casa es
0: la señora. Hubiera estado chilo que no lo explicaran, <risa> o sea, porque sí se prestaba para eso. Pues también
1: está Es que te digo, a veces que funciona más uno y a veces que funciona más el otro. Por ejemplo, <risa> <risa> volviendo a lo mismo, por ejemplo, en Haunting of Bly Manor... O sea, la amarición de Bly Manor, si lo comparas con Hill House, pues en Bly Manor sí te explican de que, ok, tú este desmadre empezó con fulana de tal, y que estoy que el otro, y que estoy que el otro. O sea, si te lo explican, a lo mejor hubiera estado padre que no te lo expliquen, pero el que lo expliquen te da cierto como
0: aire trágico. Uh -huh. Que es para lo que iban con esa serie.
1: Ajá. Que, o sea, a veces que sí tiene chiste, a veces que, lo... que está mejor no explicarlo, digo, depende de cada historia, pues de presta. Uh -huh.
0: pues bueno, pues sí. Ah... Uh... Traigo otro eh, trope que se llama Gypsy Curse, que sería maldición gitana. Más que nada, este trope se, se refiere a cuando si haces enojar a, a un romaní que tiene poderes místicos o mágicos, pues ellos te pueden llegar a poner como que una maldición en ti, ¿no? Uh -huh. Y este no lo sabemos porque es súper común, o sea, incluso en películas que no son de terror se llega a utilizar este trope. Uh -huh. Y... Y lo puse porque en realidad no me gusta todo ese trope, o sea, como que lo entiendo, pero a veces como que me incomoda porque... Sí,
1: es más un estereotipo.
0: Ajá, porque me puse a pensar mm -hmm. en otras películas donde salga alguien que es gitano, y nunca he visto que los personifiquen como gente buena, nunca, nunca, o sea... <risa> Sí. Ponen, bueno, la esmeralda es un ejemplo, ¿no? les en, en el jorobado de Notre Dame son gitanos, ¿no? Y los ponen como buenos.
1: Te iba a decir Peaky Blinders, pero dudo que los, que los Shelby sean categorizados <risa> como personas buenas.
0: O sea, de hecho iba a mencionar a Peaky Blinders. Peaky Blinders no me molesta tanto porque son personajes, pues, complicados. Ajá. O sea, si hacen cosas malas. Pero no tanto es porque ah, son gitanos, sino porque son personas Complieres, que sí. tomaron esas decisiones. Ajá. Y ahí sí te lo paso más, o sea, ahí sí me gusta porque los humanizan. Sí. Pero, por ejemplo, los ves en otras series como en el libro de Hose, o la película Hose, ah. de Shia, <risa> sí,
1: Shia León. el misterio de, de los excavadores.
0: Ajá, la Madame Ceroni. o sea, ella maldijo a toda <risa> la familia. Oh, que no, en, se te, no se te olvide volver por Madame Ceroni. <risa> en los tiempos de Tumblr y también en el libro y película Thinner de Stephen King también leí sí. que eh, hubo una maldición de una gitana y pues pasó el problemón del libro ¿no? Eh, mm. también en un, en un episodio de Saturday Night Live vi que Andy Samberg hizo pues un sketch, o sea era de burla um, también en un episodio de Buffy the Vampire Slayer* también en Misfits en How I Met Your Mother lo utilizaron diciendo que el Barney, por eso él y su hermano son muy hornys. Ay, no me acordaba de eso. Ni yo, pero, o sea, me puse a investigar como que ejemplos. <risa> y dije, ay, no manches, no me acordaba. Y también en la serie Castle, que esa nunca la vi, porque la verdad nunca, nunca me atrajo, pero pues que ahí también salía. Era un episodio como de Halloween de Hannah Montana. O sea, hasta en Príncipe de Bel Air, en un episodio de Halloween. O sea, pasa un chorro. <risa> y se me hace sí. sarra. Por lo mismo, como tú dijiste, porque es un estereotipo, o sea, uh -huh. está bien, lo van a usar a veces, ok, no tengo ningún pedo, pero también me gustaría como que, como en Peaky Blinders, ok, son gitanos, y a veces los insultan por ser gitanos, pero son uh -huh. personas humanizadas, o sea, no son personajes. Y si ponen
1: ahí de que, perdón, me interrumpí, sí, ahí no si importa. ponen de que hay la maldición o algo, por ejemplo, sin spoilers, en la temporada 3, algo trágico que pasa por un collar maldito y cosas por el estilo, pero... Como que desagregan más... Que también hay mucho como controversia con Piki Blinders porque tengo entendido que el, el lenguaje romaní que utilizan lo hablan mal. O sea, como que no le hicieron Correcto. investigación bien. Uh -huh. Pero... Pues es el único que se me ocurre que está un poquito más como... Um, como dijiste, complejo.
0: Mejor dentro <risa> Así de lo por que por lo, lo menos
1: en la cultura mainstream.
0: Y pues con el jorobado de uh -huh. Notre Dame de Disney y ya. porque, o sea, la esmeralda es gitana y es de los principales sí. y es una chingona, ¿no? Pero de ahí en fuera no se me ocurre, porque incluso Heathcliff, de Cumbres Borrascosas, él es gitano. Y yo sea, mira todo el desmadre, güey. un hijo de la chingada. Ajá, y o sea, entonces, o sea, sí, no dudo que haya gente que, que pues, tiene su procedencia gitana y ha hecho cosas malas, pero al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Entonces, como que, no sé, me gustaría ver un poquito más de polarización con respecto a ese trope. Uh -huh. Pero esa es mi queja más que yo nada. Sí. Y
1: está muy fundamentado.
0: <risa> Gracias.
1: Otro que traigo yo, el título me dio mucha risa al que le pusieron en TV Drop. Le pusieron la agente Scully. ¿Por qué? Para los que no lo sepan, estaba esta serie llamada Los Expedientes X. Uh -huh. Que era de un departamento en el FBI que era secreto. Y que, ¿sabe que Estaban estos dos que eran el agente Mulder y la agente Scully. Sí. Y veían cosas como paranormal o ufología cosas por el estilo que sí hay una desaparición extraña y fueron ovnis ellos eran los que iban o cosas por el estilo y la gente escolía era la, la escéptica la que decía ay eso no pasa ah ok la que siempre buscaba ajá la que siempre buscaba algo una explicación Lógico. mundana ajá y pues es algo que siempre está en las historias de terror sí siempre siempre está la persona que dice o sea que Aparece alguien levitando y de que no, 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 no.
0: No, <risa> no. a ser el aire.
1: No, pues está fuerte el aire, ¿no? <risa> pero
0: bájale la refri. <risa> <risa> el
1: abanico. No, pero sí, o sea, eh, no tengo problema con ese truco porque se me hace que es algo que sí en la vida real es algo que pasa, pues le queremos buscar una explicación lógica a todo. Y pues no tengo problema con este este no es como que sienta que le estén sobruzando como algunos anteriores. Unos ejemplos que tengo es, por ejemplo, eh, Harker el, en Drácula, al puro inicio, que le están contando como que ah estas cosas que están pasando así, y el vato dice, ah, puro pedo, puro pedo, hasta que le toca el ver al vampiro y dice, no, pues sí, ¿no? Patitas, ¿pa' que las quiero? <risa> eh, otros ejemplos así recientes que me acuerdo es Shirley y Steve en La maldición de Hill House. <risa> Que sobre todo Steve, porque Steve es el que está súper en negación. Shirley todavía como que está más abierta. El otro es el que dice, nada, nada, puras patrañas, nada de esto pasado. Sí, ves pues hay muchos ejemplos, digo, no me acuerdo ahorita. Sí, de sí
0: ninguna, yo de que... también ando pensando en ejemplos.
1: Pero siempre pasa, ajá. Es algo que yo sé que pero pasa es tan chulo, común pero... que es como... Sí.
0: Ajá. Pero, pero concuerdo contigo, o sea, es, es necesario porque yo creo que cualquier... Cualquier humano en una situación así, lo primero que va a pensar es lógica.
1: Ajá. Sí, pues es que es lo más humano, que si no lo has visto tú, o si lo ves, tú, tú buscas una manera de explicarlo, pues es algo que a lo mejor... Bueno, no quiero decir que yo reaccionara así, porque hay veces que sí reacciono así, y hay veces que digo, a la vez ya no encuentro mis audífonos, así que hay es en la casa, <risa> por el estilo. Pero, pues sí, o sea, es superhumano eso, pues está bien que... Por consen. ejemplo,
0: el, el Simon de Cazadores de Sombras, cuando recién la Clary le está explicando qué pedo, el Simon es de que qué pedo voy contigo, o sea, al inicio si era de no te creo.
1: También en Supernatural, me acuerdo, en un episodio, Supernatural es esta serie sobre pues cosas sobrenaturales, y están estos dos hermanos que son cazadores, uh -huh. les dicen, y que están, por ejemplo, de que hay, hubo este asesinato extraño en tal parte... Y ya ellos lo miran y con su conocimiento acá dicen, ok, pasó tal, tal, tal. Por lo tanto fue un hombre lobo, un vampiro, un fantasma, lo que sea. Y ellos van y se hacen cargo. Y, pero, o sea, como obviamente esto es algo que no era nada oficial. Eran dos vatos en su carro que hicieron lo que ellas querían. Eh, y pues, o sea, van dejando cuerpos ahí. <risa> Pensaban que eran asesinos seriales y estaba esta gente buscándolos. Y ya cuando, ya por fin le tocó ver a la gente En unas posesiones y todo Cuando lo tenían cuando los tenían a ellos encerrados en la cárcel Ya dijo, ah, ok, ya ya entiendo de, Ya entiendo lo que hacen estos vatos Simón Y pues un ejemplo, porque pensaba que eran unos psicópatas O sea, y todo Y ya que, ya que le tocó, dijo, no pues.
0: <risa> Oigan, pues no son, ¿verdad? <risa> <risa> sí, pero sí siento que es algo
1: que usualmente hay, es muy normal, por ejemplo en BuzzFeed on soft que es incluso ahí, o sea, que es una serie que se supone que es como, bueno, no sé, es no sé ¿cómo lo clasificarías unos uno de, de YouTube. Ok. <ríe> que, su, que cada episodio, pues, o sea, se supone que en las partes de Supernatural van a casas embrujadas o cosas por el estilo y pues usualmente cuando miras de que investigaciones paranormales así grabadas, la gente como que te quiere vender de que hay, hubo uh, este ruidito, así que hay un fantasma aquí, y ellos me gusta porque no lo hacen así y es como de que, pues, pasa este ruido yo escuché esto, pudo haber sido esto. Y aparte hay un escéptico, en, o sea, son, son dos y hay un escéptico en el equipo. Y ese siempre es como que, na, 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 fue, fue fue el aire, ¿no? Pues que se escuchó esto en, en la maquinita esta que no hay que hace ruido. No, 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 fue un, captó frecuencias de una radio, o sea, te da, te da estas opciones, pues. Y se me hace uh -huh. para.
0: Pues sí, porque siempre está esa opción y más ahorita que hay tanta tecnología. Ay, sí, sí pero bueno traigo traigo un, un trope que está bien raro porque yo no me di cuenta que era un trope
1: esa fue la que me sacó de onda fue la que dije que es pedo
0: que, la victoria okay, yo no sabía que era un trope y no me había dado cuenta hasta que lo leí porque me puse a leer toda la lista de tv tropes porque dije pues qué fregados voy a poner casi no veo películas de terror pero leí ese y dije mmm, vamos a investigar se llama vagina dentara o sea, dentadura vaginal, no sé, creo que sería la traducción.
1: Quiero, quiero desveres. <risa>
0: pues, básicamente, TV Tropes, TV Tropes dice esto, lo voy a leer. Un clásico body horror, la vagina dentata es un mito popular de los genitales femeninos dentados, que se da en muchas culturas en todo el mundo, desde los maorís hasta los nativos americanos. Se sospecha que el concepto originalmente entró en juego como parte de un cuento de advertencia, advirtiendo sobre los peligros del sexo con mujeres extrañas. Pero la surrealidad de la imagen y la ansiedad de castración que evoca la ha convertido en un sello distintivo de pintores y escritores psicoanalíticos. Actualmente muchos condones femeninos contra la violación funcionan con el mismo principio. Ah, sí. O sea, me sacó de onda. Nunca lo había escuchado y dije, mmm, le voy a poner porque suena interesantemente raro. ¿Has visto el Entonces, que venden el Raypex
1: algo así? Que se queda atorado. Sí, o Ajá.
0: sea, tienen esas cosas. Y, o sea, yo no pensé, o sea, como dice aquí, empezó como posiblemente un mito, ¿no? De culturas, uh -huh. eh, ya sean nativas o maurís. Pero, pero, o sea, el hecho de que sigue impactando hasta la actualidad me sacó de onda y por eso lo traje aquí. Porque alguno de los ejemplos que sale eh, en TV Tropes es la película de Alien, y justamente, o sea, la película Alien de eh, Scott Ridley, sí. hay una escena, no sé si la recuerdas, donde salen como imágenes de unos aliens como juntos, y literal dice en TV Tropes, desdibujando inquietamente los rasgos masculinos y femeninos de la manera más horrible posible. La boca interna que se extiende de la criatura titular en Alien se asemeja a un falo, mientras que las mandíbulas en su punta evocan este, este trope. Su forma de cría es aún peor y le da a los humanos una cara llena de clítoris alienígena en la garganta. O sea, sí, sí, sí lo usan mucho en el terror. Yo me acuerdo que siempre vemos escenas donde hay un monstruo que abre, nunca les ha tocado, vemos un monstruo que abre la bocota y de repente pues tiene esta imagen de toda dentada y está como como lo que ya narré hace minutos porque o sea, busquen una foto si quieren, pero pues ajá.
1: Sí, ya la estoy buscando ya, por eso estoy de que. Ajá.
0: O sea, literal, básicamente es una forma como de elipse y con dientes.
1: Ajá.
0: Que pues de ahí viene, o sea, de ahí viene ese trope de, de la mitología de los nativos americanos de Maurice. También sale en Star Wars el episodio 6, que es el pozo Sarlac. que oh. si no recuerdan, es donde cae Boba Fett, y, y pues de ahí viene también. Y también, por ejemplo, este creo que es un poquito ya más estirado por mi parte, pero en Stranger Things, los monstruos... Hay un monstruo que se abre y son un chorro de dientes. Ya no me acuerdo muy bien de la forma del monstruo.
1: El de mi... de mi gorgo,
0: de um, esa madre. Ajá, esa madre. No sé si ese tenga forma de flor o de esa, pues, pero el punto es que está muy dentada esa madre.
1: Yo la había visto de flor. Es de
0: flor. Es de flor, ah, ok. Sí. Bueno, pero el punto es que hay muchas películas, series que utilizan este tipo de imágenes. Y ya saben de dónde viene, o sea, ya saben de dónde viene el trope. Es que yo no me había dado cuenta que ay. era un trope, o sea, nunca pensé que venía de ahí. Entonces, por eso me sacó mucho de onda y me impresionó un chorro y dije, lo tengo que poner porque todos vamos a aprender esto.
1: Sí, yo tuve ustedes también.
0: No se me sí, había ocurrido si me que trope. la figura
1: del de Alien era así, y hasta que la vi dije, ay, sí.
0: Sí, yo tampoco lo había pensado, y la película la vi recientemente hace como un mes... Y no lo pensé, hasta ahorita que lo leí, dije, ok, <risa> tiene sentido. That's a vagina. They got away with that. Pero ok.
1: <risa> bueno, otra que traigo, y no tengo ejemplos de esta porque, porque no, peligra. <risa> es el drop de que, de el que estuvo muerto todo el tiempo. Es que... <risa> Ajá, se te están ocurriendo varios, pero no los puedes decir. ¿De qué trata esto? Es básicamente un personaje que ha estado en la historia como cualquier otro personaje y al final resulta que nunca estuvo vivo. Sí. Uh. Ajá, que... Honey, he dead. Hay un chorro de ejemplos que se me ocurren que están bien padres. Está padre cuando encaja dentro de la mitología de la película o del libro. Sí. No te puedo decir ejemplos que me gustan. <risa>
0: porque ¿Por no, sería, no sería
1: ajá, pero ay, es que se me ocurren unos que son perfectos pero no te lo puedo decir, pero sí o sea, está padre cuando encajan dentro de lo que ya sabemos de la historia, como que se presta pues que ya cuando pasa no te quedas que no lo hacen por shock nomás, sí. que tiene sentido que cuando lo miras dices, ah, ajá no, pues sí,
0: o de que ah, güey, lo tenía frente a mí todo este tiempo y no me di cuenta, o ajá
1: ajá, como cierta película de Bruce Willis Oh, ok. No voy a decir nombres, también cierta película de Nicole Kidman um, Pero sí, está padre Está padre cuando tiene sentido eh, También en una serie que vi hace poquito, que también no la voy a mencionar Pero puede que esté dirigida por Mike Flanagan. Puede Y sí, hay muchos ejemplos muy buenos, no los puedo mencionar así pero ahí sí se Si les ocurren, ahí nos mandan mensajitos por privado pa para no spoilear. Sí,
0: o sea, este chilo el trope. Bien hecho, obviamente, ¿no? Como cualquier otro trope. <risa> ok, para evitar eh, spoilers, voy a pasar al mío.
1: <risa> creo que ya se les salió más de lo que debería, pero sí.
0: Aún así, yo creo que aún, aún nos salvamos, güey, no te preocupes. El trope <risa> que yo les traigo se llama Traumatic C-Section. O sea, cesárea traumática. No solo la usan en el terror, la usan en, en películas en general. O Ajá, sea, pero siempre. ¿qué
1: qué... ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? O sea, cesárea traumática.
0: Ajá. Ajá. No sé si te ha pasado que estás viendo, no sé, una película como de las de supervivencia o de terror. Sí. Y que hay una morra embarazada y, y te quedas de que, uy, valió madres porque no sé, hay zombies y, y tienen que huir y eventualmente va a parir. A quiet Place ajá, o ajá como a Quiet Place que dices puta madre está bien embarazada la, la doña y va a parir mm. solo que en, en A Quiet Place sabemos que no es una cesárea pero aquí dicen específicamente de que cuando una mujer debe parir y le hacen una cesárea para sacarle al bebé y es de que, no ah, se me ocurre
1: de que tiene que ser cesárea
0: Ejemplos. Por ejemplo, en Breaking, Breaking Down, la vela le hacen una cesárea sí. de última hora. Sí, Así, ah, Y se ve súper feo. Las... Se no, ve, no. Sí, se ve súper <risas> feo, lo hacen todo exagerado y da miedo. Y o sea, no tengo problemas con el trope, en realidad no tengo ningún problema, nomás me da risa, porque en realidad... Incluso si quisieran, no tendrían que hacerlo tan dramático porque parir ya da miedo, o sea, lo, el simple hecho de parir ya es terrorífico, güey.
1: No puedo creer que voy a seguir en defensa de, de amanecer, pero sí estaba pariendo un vampiro, güey.
0: Sí. La, o sea, esa escena, hace poco la vi porque dije, Ay, voy a ver películas malas y me chuté todas.
1: Se nubló, voy a ver Crepúsculo. Sí, dije,
0: voy a ver todas. Y salió esa escena y me dio mucha cosa. Y dije, ay, no quiero parir nunca. Me <risa> hizo Y pues ¿Aplica ahí?
1: ¿Funcionaría?
0: No, si es desembarrado, no, güey. no O sea, no. me refiero a si si está tan avanzado, no creo.
1: No, 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 pero yo digo si es un vampiro.
0: No, no sé, güey, porque es mitad humana y mitad... Porque ya mitad es que es los vampiros...
1: Ay, es que los vampiros son muy como específicos hmm. para matarlos.
0: ¿Quién sabe? Pero es mitad humano, ¿no? Es que la niña es mitad humana y mitad vampiro. Es difícil. Sí, está, está.
1: Hay la que preguntarle re, a resumen. Stephanie
0: Meyer. <ríe> Oiga, sirve con mi soproso Hay un ganchito. <ríe> bueno, el punto es que para mí el hecho de dar a luz ya es traumático. lo bast... Te digo también dónde me traumé de chiquita. Con el episodio 3 de Star Wars, cuando la ahorcan a Padme y no puede vivir porque la ahorcaron, y da luz en China. Ay,
1: son y se ve
0: todo triste y dramático. Eso, a mí de chiquita, eso a mí me asustó. Yo dije, no mames, o sea, qué feo de ser parida. Acaba de parir
1: gemelos y no, ya, ya, no tiene ganas de vivir. Ay, no. No, 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 no. Voy no, por
0: dos. No, no. <ríe> ya me vi. Ay, no. <ríe> me rindo. Ya me enojé. Bueno, pues ese, ese es mi trauma, pues me da mucha risa y cuando la veo se me quitan las ganas de tener hijos, o sea, siempre que veo una escena así, también, por ejemplo, la de Emily Blunt cuando tiene que dar a luz en A Quiet Place, sí. y no es spoiler, chicos, porque está embarazada desde la toma
1: uno. Ay, sí, desde que está embarazada la, la morra en la película, tú sabes que va a parir en la película.
0: Simón, güey, también me tromó un chorro esa escena, dije, no mames, <ríe> yo no podría... Te, sí. les, sáquenmelo. ¿Te acuerdas
1: de las escenas de parto en, en Sensei? Uy, uh,
0: sí, ay oh,
1: no Ay, oh, esas me dejaron mal Güey,
0: las escenas de parto en Umbrella Academy Yo dije, no mames, qué miedo oh. Le dieron un beso a la morra y ya parió <ríe> Mi terror
1: Lo que te dicen en las escuelas cristianas
0: <ríe> Simón de que si te dan un beso ya, ya embarazaste pues ese es mi trauma, chicos, ya ven. O sea, sí, sí da miedo. ¿Qué? Si eres mujer, entiendes el miedo.
1: <risa> y bueno, el último que tengo es uno con el que siempre he tenido conflicto. Ya no se utiliza tanto, pero existe, ha existido. Y todos sabemos cuál es. Y es que el negro se muere primero.
0: Güey, <risa> <risa> primero es el negro y luego el latino, ¿no?
1: <risa> La persona de color se va primero. Siempre es así. Y bueno, ya no lo usan tanto. Pero, pues, es algo que siempre estaban, como Christine, Gremlins. Una que me da mucho coraje es en The Shining. ¿Por qué? Porque en el libro no se moría. En el libro no se moría, güey. No se moría. Se de repente coraje, que lo mataron hoy. y dije, no es cierto. O sea, ese güey vive y todavía creo que aparece en Doctor Sueño, o lo recuerdan en Doctor Sueño poquito después de que pasó todo lo, lo del hotel. Y aquí no, lo matan a hachazos.
0: Güey, ¿en qué película vi que se burlaron de esto? ¿Fue en Get Out? ¿O fue en la de As? Probablemente en las
1: dos. No me acuerdo de verdad.
0: Es que creo que en Get Out el mejor amigo, el principal, dice algo de que güey, siempre matan primero al negro, ten cuidado o algo así. No me acuerdo. Eso es algo que
1: diría el amigo de
0: Chris. Simón. Y si no, de todos modos queda en su personaje. O sea, es algo que sí diría.
1: También en la segunda de Scream hay un chorro. Todos lo hemos visto. Todos lo hemos visto. Sí, sí siempre ya no muere se tanto? ¿O que yo recuerde? ¿En Midsommar fue el segundo? <risa> mínimo Pero pues ahí se... me la Tomasa tampoco le gusta? No,
0: no lo pruebas, Estoy orgullosa <risa> de ella. Ah,
1: pero en Midsommar como van cayendo uno por uno. Es como... que yeah, okay.
0: De hecho... Bueno, no, ella, ella no es negra. Ella es de... Tiene rasgos de allá de lo que es India, ¿no? La que sale en ah, los
1: dos británicos. Ajá.
0: Pues. Eh, son, son, o sea, son. ¿Quién fue el primero en Son gente de color, pues. ¿Quién
1: fue el primero en Midsommar? ¿No fue el de
0: las No. No me fue acuerdo. No, por... <ríe> no, me acuerdo. Fue... no, 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 ya me acuerdo. Fue el, 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 el que te digo, el que tiene rasgos hindú, el que andaba en la pareja, ah, Entonces sí. <ríe>
1: Se aplica. Sí lo cumplieron. Oh, valiendo. Porque luego,
0: luego la morra también desaparece, acuérdate, porque pues no encuentra el novio. Sí. Y luego, ajá. Pero el de las cejas, güey, esa fue la muerte más satisfactoria para mí, en mi opinión. Se lo merecía el estúpido, Ay, asqueroso, me cago, me cago, me cago. asshole. Pero, que okay, miren Midsommar. <risa> es muy buena película.
1: <risa> ya, es, ya hicimos de Spider, pero no importa porque,
0: porque no. De todos modos, se van a sacar de pedo y no van a entender. O sea, de todos modos, no se preocupen. Ya a esas
1: alturas ya debieron haber visto.
0: Sí, o sea, es su culpa por no haberlo visto. <risa> pero bueno... El último trope que yo traigo se llama Unseen Evil, o sea, eh, maldad sin, o sea, no vista, ¿no? Mm -hmm. Y en TV Trope literal dice esto, y me dio mucha risa. Un tipo específico de villano del que no debe ser visto. El mal invisible es algo tan horrible que no se puede mostrar en pantalla. Se usa cuando nada que se le ocurra al departamento de arte podría ser lo suficientemente horrible. ¡Ja, <risa> Eh, pues, ¿sí? Pero ¿sabes que Este trope me gusta, o sea, a veces funciona muy bien. ¿Por qué? Porque, otra vez vuelvo a Quiet Place, que, o ah, sea, eh, sí. eh, es, es un pequeño spoiler, pero no les voy a decir cuándo pasa ni dónde, ¿no? Pero la mayoría parte, la mayoría de la parte de la película de a Quiet Place no ves a los monstruos. O sea, ¿sabes que hay un monstruo y sabes que están rodeados por todo el mundo y que están pasando cosas malas? Y que te tienes que cuidar de ellos y con el mínimo sonido estos morros aparecen. Pero no sabes cómo se ven. Sí. Entonces, para mí eso tenía más impacto porque decía, ¡a la madre! O sea, no los podemos ver. Y tú solito te imaginas uh -huh. las horroridades que han de ser. Eventualmente aparece uno. Y ahí es cuando lo vi y dije, no mames, no da miedo. O sea, para mí me quitó toda esa... Sí. Esa magnitud que yo ya traía de la película y fue uh -huh. como... Ah. Es mi única queja de A Quiet Place, o sea, por mí, si nunca hubieran puesto cómo se veían estos monstruos, para mí hubiera sido perfecta la película, es la única queja.
1: En una película que lo usaron así fue, por ejemplo, en la de Bird Box, que no es una película que a mí me haya gustado mucho, pero me gustó como lo usaron ahí, uh -huh. porque si sí sale de que, no, se supone que no lo pueden ver porque si lo ven se mata. Simón y que salen, por ejemplo, con los ojos tapados o algo, y que te ponen así de que abajo de la cobija con ellos o algo, y que tú sabes que están por ahí, pero no los estás viendo así. Y luego la cagaron cuando pusieron personas también, que también estaban matando gente, y eso sí los puedes ver, y ya.
0: Pero sí, o sea, es, se me hace muy chilo. Sí es cierto que, no dudo que a veces puede pasar eso, que al departamento de arte no se le ocurre algo, pero, pero a veces siento que sí está más chilo... Como que siento, no conozco muchas películas de terror que hagan esto, pues. Que no te muestren el monstruo, más que más que las que son de como Paranormal Activity, no sí. los ves. O sea, ves las acciones que hacen, y, es, y eso me gusta mucho de Paranormal Activity. Sí. No los ves, nomás ves de que abren gavetas y eso, y tú dices, puta madre, güey, qué miedo. Porque se hace más realista. Sí,
1: y aparte también tiene eso de
0: ese toque de realismo que no miras como, por ejemplo, miras...
1: No sé, El Conjuro, cosas por el estilo. Mira los cortos del director y como que sabes más o menos cómo fueron grabadas las cosas. Pero en Paranormal Activity, como nomás hay una cámara y las cosas pasan y así, eh, uh -huh. le hace toque realista, pues. Y la
0: verdad, a mí me gusta mucho. O sea, me siento, no digo que las demás películas donde muestren a los monstruos o, o muestren a los fantasmas o eso, estén menos chilas, porque hay unas muy buenas así. Pero, la neta, disfruto mucho cuando no se ve, porque me asusto más. Porque tu, tu mente, tu mente, a tu mente se le ocurre lo que va a dar miedo, pues. Ajá, por ejemplo, la película de mamá, de Guillermo del Toro. ¡Ay! Sí, esa, no sé cuál. Esa película, me, la neta, me da mucho miedo la escena de las niñas cuando están caminando en sus cuatro, eh, o sea, en, en cuatro, pues. De que ya las tienen sí. agarradas en, en, en la estación de policías y que empiezan a caminar así como animales... Eso, güey, me dio un chingo de miedo, y, o sea, me daba miedo, o sea, mamá no me da miedo, ya la he visto muchas veces, pero, o sea, me, me gustaba hasta que sale mamá, o sea, no hubiera tenido problemas, Ajá. no hubiera tenido problemas con que Guillermo nomás dejara partecitas de mama o sea, que ves el vestido, tal vez, o que ves, no sé, un brazo, lo que sí, sea. Sí,
1: pero ya cuando salió, quitó todo el miedo.
0: Ajá, o sea, ya en cuanto la ves completa, dices, ah no mames, o sea, güey. Yo me veo y así por las si mañanas. La
1: miras de frente, <risa> que obviamente cuando lo miras de frente, pues te cagas, ¿no? Si lo miraras tú en la vida real. Simón Pero como sabes que no es la vida real y la miras en la película, dices... eh.
0: Sí, eh. o sea, ¿qué, ¿qué es lo que te digo? En algunas cosas sí funciona y en otras dices como que, güey, ah, mejor no hubieras puesto nada y que yo solita me asustara. O sea, como que <risa> sí sí depende de la historia, porque hay otros donde no mames si te cagas un chingo. Como la, la niña del aro... O sea, la niña lara a mí sí me da miedo, güey. O sea, pero las primeras, no, no las actuales.
1: Eh, fíjate, algo que me gusta mucho de las historias de terror en general es que, que son una manera de contarte como cosas reales de una manera muy como... De otra manera, pues. Por ejemplo, si nos vamos con El Resplandor, que en sí todo eso es una analogía para un padre alcohólico que le hace daño a su familia. O sea, todo lo del hotel y todo eso. Que bien, si bien la película de Stanley Kubrick le quitó ese, ese factor, en la película de Kubrick le añadieron otra cosa, que es la que es estar como uh, aislado de la gente y cosas por el estilo. Uh -huh. Que también es otra parte que está Sheila. En, por ejemplo, La maldición de Hill House, que me gusta un chorro. que, O sea, sí tiene cosas paranormales y todo, pero en sí es una historia sobre trauma. Okay. Y cómo afecta a todos los hermanos de forma diferente, que incluso a la casa, no están en la casa la mayoría de la serie, pues, pero, o sea, están lidiando con los estragos que les dejó a la casa. O incluso volviendo a la película que mencioné al principio, Verónica, que es también, o sea, una analogía para la chamaquilla que tiene, una, que tiene padres ausentes y que ella se tiene que encargar de todo, de toda su familia, pues, de todos sus hermanitos. Y, no sé, me gusta cuando hacen ese tipo de cosas, que no es nomás como de que familia X se muda a tal casa y en tal casa empiezan a pasar cosas extrañas y luego se dieron cuenta de que fulano de tal se suicidó ahí, mató a sus hijos y lo que sea y se quedó todo eso ahí. No, o sea, me gusta que hagan ese tipo de cosas, pues, que exploren más. Sí. Como la psique humana.
0: Pues, por ejemplo, una peli que sí me gusta de terror es Sirius, pero las primeras, uh -huh. o sea, la primera me gusta mucho, se me hizo muy original. Está padre. Um, me gusta por eso, porque se meten en la mente y lo que es el, la proyección astral o cosas así, no me acuerdo muy <risa> sí. bien ya. O sea, las demás de Inserius ya no todas están chilas, pero mínimo la uno sí la puedo defender bien. La claro,
1: sí me gustó también, o sea, no me dio miedo, pero me gustó como el background que tenía, como la doña esa y que su hijo que lo vestía de mujer y cosas por el estilo, que toca pues ahí el abuso parental, que también es algo que tocan muchas de terror, pero pues sigue sigue siendo ¿cómo terrorífico, <risa> o sea, o sea sigue eso sigue no siendo pues, sí, es relevante.
0: También también así de te digo terror psicológico, me gusta mucho Perfect Blue, que es una película de anime que la neta sí deberías verla, Karen, o sea, casi yo sé que casi no ves anime, yo tampoco la verdad, pero pero Perfect Blue la vi porque inspiró el Cisne Negro y el Cisne Negro oh, me gusta me gustaba mucho. Pero la neta, Perfect Blue me dio mucho miedo, güey, y no sale nada así que tú digas como que monstruos o jumpscares, o sea, no los hay, pero te lo juro, la acabé y sentí que me salí de un sueño, no sé, estuvo uh -huh. bien pinche raro, como que me metí mucho en la película, um, y de hecho vi videos para entenderla, y, y, y o sea, sí entiendo la historia en general, pero hay un trasfondo mucho más, y siento que eso no lo voy a entender <ríe> en un buen rato, um, pero sí da miedo, o sea, es un terror, es de los mejores terrores psicológicos que he visto en mucho tiempo. Uh -huh. Y es anime. O sea, mis respetos, mis respetos a esa película y al que la hizo, wow. Um, Get Out, Get Out es uh -huh. una película buenísima. Sí. A Karen y a mí nos mama esa película, la tienen uh -huh. que ver. Porque, o sea, es de un terror y crítica, como dice Karen, muy uh -huh. bueno. O si les gustan los zombies traen a Busan, es una excelente película de zombies trae algo distinto a las pinches películas de zombies um, y aparte se me hace bien curiosa güey, porque es, es una película que siento que si tú estás estudiando escritura o guiones para hacer películas, tienes que verla porque en tan poco tiempo te hacen que te importen los personajes sí. son personajes bien hechos y son personajes inteligentes, no es como la típica película de zombies que sale un pendejo y dice, oh, no sé qué voy a hacer, sí. o hacen decisiones estúpidas, no. Aquí es de que gente común, gente cagadísima, porque les, les tocó los zombies dentro de un tren, y a tienen que bestia. sobrevivir, entonces, o sea, está ínchilo porque, pues, sí, si dentro del tren, pues, hay de todo tipo, ¿no? La clase alta, la clase baja y así. O sea, es gente que nomás quiere huir, quiere huir para llegar a la zona segura. Y, y, o sea, y hay gente como que no confía en otra, gente que, que quiere poner a otros por encima mm. suyo para que no los maten a ellos, o, o sea, hay de todo. Es una película mm. muy bien hecha con creo que dura apenas las dos horas y logran hacer mucho, o sea, mis respetos, es muy buena mm. película. Es de los poquitos de zombies que puedo decir como que, wow, ok.
1: <ríe> Me acabo de acordar de una de lo de que solamente era un sueño y es del cuento de Cortázar, un, La noche boca arriba. No te puedo decir por qué esta es una manera padre de tocar esto de que si era un sueño no era un sueño, porque sería spoiler, pero
0: está bien padre el cuento. Ok. También Aura se me ocurre. ¿Pero era, Aura no era un sueño? No, 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 pero me acordé porque toca lo de los temas de espíritus y fantasmas y cosas así. Ah, ok, ok. O sea, por, por la temática y es cortito, pues.
1: <risa> Dije, <¿Qué>?
0: Aura. <risa> me hundí. Um, hay un libro que la neta... La neta, a mí los libros de terror no me dan miedo, güey. O hasta la fecha no he un libro de terror que neta me cague. Uh -huh. Excepto uno que se llama... De... Ay, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el nombre del libro. Lo voy a poner... <risa> en las historias porque no me acuerdo el nombre um,
1: <risa> te traumó tanto que lo olvidaste
0: creo que se llama The Hunting no, The Dead House así se llama, The Dead House de Don, no sé qué, o sea no me acuerdo el nombre completo de la autora Ajá. Pero, pero es un libro que me prestó una amiga, o sea, me, me obligó a leerlo y, y es de esos libros que son como en formato como de archivo, como si fuera una investigación uh -huh. y, y comienza con una morra que tiene doble personalidad.
1: Ajá.
0: Y, y, y tiene doble personalidad porque hace cuenta que ella iba en un, en un carro con sus papás, tuvieron un choque y se murieron sus papás. Entonces, pues la, le empiezan a tratar psicológicamente a la niña y, y pues como que su psiquiatra, según en las notas, eh, desarrolló esta personalidad para protegerse a sí misma por el trauma. Sí. ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que pasa cuando... Estas personas tienen esta condición, ¿no? A veces es por un trauma. Entonces, pues, eh, eh, lo curioso es que una personalidad parece de noche y otra de día. O sea, que una morra vive de día y otra de noche acá. O sea, ¿está bien raro? De día
1: soy una, de noche soy otra.
0: <ríe> Simón, pero es que está bien raro porque empiezas y tú dices, Simón, pues tiene doble personalidad, va, tiene este, este problema, ¿no? Pero luego la meten a un internado. Y empiezan a pasar cosas bien raras porque su roomie, como que su abuela hace, hace, no me acuerdo qué tipo de, de, de cosas, que es meterse con brujería o algo así,
1: Ajá.
0: o sea, no me acuerdo bien los detalles, ¿no?, pero, pero entonces como que la morra se supone que está poseída o tiene Ajá. doble alma, no sé... Y o sea y te cuenta el diario, y el, y el mismo libro te cuenta el diario de ellas porque se dejan notas, o sea la que, la que hizo cosas en el día, le deja notas a, a, la, a la que va a despertar en la noche ah, okay. para que sepa qué hizo en el día, y la que despierta de noche le dice qué cosas hizo de noche okay. para la del la, día. O sea, está bien mindfuck porque luego empiezan a tratar de separarse haciendo un ritual y se abre no sé qué cochinero. La neta me dio un chorro de miedo, güey. O sea, no no me acuerdo, gracias a Dios, pero yo me acuerdo que lo leía y lo cerraba porque me asustaba un chingo. O sea, empieza bien tranquis y empieza a aumentar y aumentar y aumentar y la neta me asusté un putero. O sea, ese libro neta sí me asustó un putero. No sé cómo lo acabé. ¿Por qué? Porque, o sea, lo acabas y no sabes ni qué pedo, no sabes si la, la muchacha neta tenía... Doble personalidad, o si eran dos almas dentro de un cuerpo, o sea, termina sin saber, o sea, es muy ambiguo el pedo, Es, o sea, está buena la historia, yo creo, um, no sé si lo recomiendo porque sí me asusté, pero pero ahí lo busco. <risa> pero
1: tú eres bien miedosa. Es
0: que yo soy bien miedosa, pero los libros de terror no me dan miedo, y este sí me asustó.
1: Mm, permíteme no creerte.
0: Ok, no me creas, tal vez porque no he leído tantos <risa> libros de terror, también puede que sea eso, bueno.
1: En Instagram nos pueden encontrar como podcast-ma, en Twitter como podcast arana y...
0: ¡ah! ¿Les decimos? Pues, por cierto, Laura, te mandamos un saludo, muchas gracias. Eh, vamos a aparecer el sábado en un show llamado El Tinglado, en el que es del Canal 66. El sábado creo que es a las 7 uh -huh. el episodio, o bueno, eh, a las 7 empieza el programa, y, pues, nos hicieron una entrevista, así que también muchas gracias, chicos, del Tinglado por tenernos ahí un ratito. Y, pues, estamos bien emocionadas.
1: Perdón por haber espantado al,
0: <ríe> al host. Ay, estuvo muy divertido, la neta. Nos hicieron una entrevista el podcast Ay. y, pues, si tienen abuelitos o, a, o, o ustedes ven El Tinglado o no saben qué es El Tinglado, también pueden buscarlos en Facebook, um, Así se llama uh -huh. el tinglado Y pues, para que miren el episodio Y nos echen uh -huh. porras
1: Sí, eh, muestran como Cosas culturales de aquí de Mexicali Entrevistan a, de hecho, antes de nosotros Iban a bailar unos, unas personas No sé de qué grupo era Después de nosotros creo que había un bol, violinista Sí Ajá, y estábamos todos ahí haciendo fila Y todos acá con talentos Y la viquilla yo nomás, hey, hola
0: De, hola, nos cuesta leer <risa> Nuestro talento es oh, ser nerds sí. <risa> Nuestro talento es, pues, procrastinar y leer libros
1: <risa> Pero sí, ahí disculpas al host
0: <risa> Es que la Karen asustó a un señor ya adulto con la mirada O sea, el poder, el poder de la mirada de la Karen
1: Estaba dando su intro y pues estaba dando nuestra información Y yo pues no encontraba qué cámara mirar ni nada porque, porque estoy pendeja Y dije, pues lo voy a ver Y me la quedaba viendo al señor, pues... Para, aparte porque como él estaba hablando Se me hacía grosero no verlo Y nomás volteó como Si lo dije bien, no me equivoqué Pensó que lo estaba viendo Porque se equivocó Y yo no. Y todos más gritan corte Y yo, oh oh Ya la cagué De hecho nos
0: dijeron ahí, ahí yo escuché que dijeron Es la primera vez que el vato dice corte Y yo, wow Así de poderosa soy Ah, weón Estoy orgullosa de ti, Karin Ay, no, qué pena Pero bueno, para que nos escuchen o oh, ya sea en YouTube que nos den likes, um, nos den comentarios bonitos si nos quieren patrocinar, si nos quieren hacer una entrevista, también con mucho gusto.
1: Y bueno, eso es todo por ahí.
0: <ríe> sí, el siguiente episodio va a estar bien padre, Karen. Uh, ahora sí. Siempre digo eso, pero ahora sí. Yo siempre digo que todos van a estar bien padre, pero es que es cierto. <ríe> bueno, Bye. adiós.